0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。所谓宾者，文武双全也。汉字“宾就是一文一武连在一起。那记得我刚上小学那会儿呢，班里有个名字带“宾的同学，学习成绩很好，运动神经也很发达。老师在表扬他的时候，经常会说：“你看人家小斌，看名字就知道了，了不起，文武双全呐、啊！”让我们这些名字里边不带“斌”的同学，恨不得改户口本呃，当然了，稍微大点我们也明白了，就算把名字改成爱因斯坦，不努力学习的话，也是白费。呃，有点扯远了哈。关键是咱们是一个新的系列哈、啊，叫《时代兵哥》，讲的是什么呢？就是古往今来各个时代文武全才的天之骄子。不过这个文武嘛，啊，咱们不妨把范围扩大一些，不需要单纯指文采和武功，治国之术、战场指挥等等都算在其中。好，那闲话少叙，马上进入正题。你要说在先秦时文治武功第一人是谁啊？怕是非姜子牙姜老太公莫属。之前的能人也很多啊，可是由于当时记载太少，后人的记载难免有误差。甲骨文虽说已经翻译的差不多了，不过呢，跟我们现在使用的文字体系不同，而且夏商两朝还属于神权至上的时代，记载的所谓的史料当中啊，神话传说的成分更浓一些。那我查阅到的资料是有限，所以呢，还是从大家都熟悉的人说起吧。那姜太公的身世大家应该不陌生吧？没看过《史记》，也应该看过《封神演义》，对不？啊，有人说看书太累。那电视剧总是看过几集，对吧？其实，在早年哈、啊，姜太公身上的神话光环还没有那么重。在唐宋之前，老爷子被历代帝王和典籍尊为武圣。唐肃宗年间，那位主持平定了安史之乱的大唐天子李亨，给太公加上了武成王的封号。我们现在常说的武庙，就是武成王庙的简称。等到了宋朝。真宗赵恒同志在前辈的基础上又给加了两字叫招列武成王。到了元代，那随着我国戏曲、志怪小说等文学形式的不断兴起，姜子牙的身上开始被加持了越来越多的神话传奇。这一趋势在明朝达到了巅峰，那就是许仲林先生的名著《封神演义》，至此老爷子被彻底抬上了神坛。历史上，姜子牙原名叫姜尚，其先祖曾经辅佐大禹治水，后被封在吕地，所以呢也叫做吕上。这个吕地大约在今天河南省的南阳市。那么到底出生在哪儿？你看都三千多年了哈，咱也没地方去查出生证明，您就知道有这么档子事儿就成了。也就是说啊，其祖上声名显赫，只是到了他这一代，作为旁支，家境已经败落。说实话，日子是过得稍微有点苦啊。不过呢，逆境从来是成功的垫脚石。呃，家境好不好啊，从来不是成大事者的障碍。在他年幼时，其父江德带他去桐柏，就是今天河南省的南阳桐柏县拜师研习《周易》。那个时候学习可不像现在有国家统一发的教材，还可以随时上网查阅各种资料。觉得不过瘾呢，还可以去当地文化市场买两本什么三年高考五年模拟之类的辅导书，刷刷刷。商朝使用的是甲骨文，后来开始使用经文啊，就是刻在金属器皿上的文字。此时的书不是论卷，也不是论册，而是论鼎。那家伙青铜铸造多沉呐、啊，没两把力气还真读不了。而且一般老百姓他也买不起。年轻的江上一方面靠老师点画。另一方面呢，靠自个儿的悟性，再加上一些实践，哎，终于具备了成为那个时代第一人的基础。据说在他三十二岁那年，童博师傅的本领已经被他全都学会了，从此开始了研学之路。有种说法是远赴昆仑山修行，哎，这跟《封神演义》里的说法是一致的。而我个人呢，更倾向于第二种说法。也就是赴中原寻觅古圣智慧，说是东至沿海，北京魏辉至商纣之都安阳，西至渭水流域。哎，在四十年的游历中，对人文初祖伏羲、人文始祖轩辕、继尧舜禹的人生履历和治国方略进行了总结，并对各诸侯国的社会现状进行了详细的考证，甚至在纣王那里也曾为官辅政。啊，只因不满商纣腐败而吸走渭水，哎，反正是打了一堆的功啊，实践出真知。那根据现在的考古发现，对商君帝心，就是纣王，已经有了不同的解读。咱们这里啊，就暂时还按照《史记》里的说法来吧。总之，这些年的积累，让这位年过古稀的老人啊，蕴藏了浩瀚无穷的渊博能量。那后边的事情，大家都很清楚了。周文王在渭水边访贤，姜太公在此垂钓，老哥俩是相见恨晚。从此一介不移江上，成了大周江丞相，开始了兴周灭商的大业。那这个过程是很漫长的。相传文王姬昌八十二岁那年被纣王囚禁，八年后方才被释放，随后遇到了姜子牙。文王是九十七岁逝世,世，而武王姬发。在继位后的第十一年灭商，那如此算来，灭商时姜子牙已经是九十岁高龄了。那这段故事呢，大家耳熟能详，就不赘述了啊。其实之后的三十年，老爷子的人生履历是更为传奇，才是我们本期说的重点。话说周王灭商之后，作为灭商的两大功臣，宗室姬旦，就是姬发的四弟周公旦。和姜子牙都被封到了山东地区建立藩国，周公旦留在了京师执政，由他的长子伯禽前往就封，而姜丞相则是亲自去建设自己的蜀国。虽说啊都在山东这疙瘩，但是周公受封的鲁国地处山东的西南部平原地区，当时已经开发的不错了，而姜子牙受封的齐国地处鲁中山区。可耕种面积少，而且近邻强悍的东夷人，从这点可以看得出来，姬发这人呢，貌似并不像我们印象中那么厚道。不过这也无妨，很快齐侯，啊、因为齐国一开始是侯国啊，姜子牙呢就将展示自己文治武功第一人的风采了。说齐国建立之初就确立了以法治国的基本国策，但齐国的司寇赢汤。什么是司寇？就是一个官名哈、啊，主管刑狱的官，心地是大大的坏了，阳奉阴违，收受贿赂，残害人民，哎，这不是找死吗？正愁找不到反面典型来立威呢，于是齐侯一声令下，宁康人头落地。据说，哎，这一举措效果还不错，官场风气立即清廉了不少。而在人才选拔上，太公一反夏商以来通过血缘关系为基础的官员选拔方式。提出了六守八征六不用的人才选拔标准，并把用人提升到了关乎国家兴亡的高度。毫不夸张的说，这可以说是我国首次提出任人为贤、唯才适用的用人政策，为齐国的强大奠定了基础。在文化上，此时在周朝内部使用的是周礼，而考虑到齐地百姓的成分比较复杂。大量的东夷百姓和华夏族百姓困居，注意哈，这里还得称华夏族，汉族的称号要到汉朝以后才出现。若是此时强力推行周礼，就很容易产生矛盾。于是姜大牙，不、嗯、不，姜太公哈哈就大胆的制定了新的礼法，从当地的习俗出发，既能让老百姓接受，又不会跟周礼有太大出入。很快，当地人民的素质得到了极大的提升。大国公民的气质直接爆棚。所谓是经济基础决定上层建筑经济上的举措那就更不得了了。最初的齐国还远没有春秋五霸、战国七雄的风采。据《汉书·地理志》载，说齐地富海细鲁，少五谷而人民寡。而西汉学者桓宽在《盐铁论》中说：“西太公封营丘。”弃草来而居焉，地薄人少。由此可见，齐国开局的经济并不太理性啊！面对恶劣的自然条件，姜太公只因地制宜，先抓粮食生产，确保老百姓能吃饱肚子，再利用境内多山、矿藏丰富的特点，大力发展冶炼业。随后开始建立完善的交通网，大力发展商业，推行与列国通货的外贸政策。哎。听到这儿，不知道大家伙有没有似曾相识的感觉？这跟国家现在进行的全民脱贫政策，那是何等相似啊！早在三千多年前，姜太公就能有如此的见地，当真是不愧天下第一人的称呼。这样，农工商是三路并举，很快就让齐国摆脱了落后贫穷的局面，成为了响当当的东方大国。那一口气，我们说完了文治。下面重点再来讲讲武功。说太公刚刚受封时，齐地，那就是今天山东省淄博一带，跟后面春秋五霸、战国七雄时代比起来，此时齐国非常的袖珍。而且呢，与其说老爷子是去上任的，倒不如说是去掐架的。像《史记·齐氏家》中就记载：“东救国，来侯来伐，与之争迎秋，原来。山东地区原属商朝的藩国莱国，得知姜太公要在此地建国，就集合兵力准备夺,夺取营丘，就是打算给老爷子一个下马威。来国蓬莱的那个来哈，应该是地处山东的半岛地区，大约就是现在的威海、烟台，这不是我住的这个地方吗？以及潍坊、青岛一带，主要居民就是我们常说的东夷人，他们的特点就是善于使用弓箭啊，作战勇猛且身材高大。你看，今天呢也一样啊，山东人的这个平均身高为什么能够全国第一嘞？胶东半岛的亲们居功至伟。商朝灭亡之后，这个来国就成了周的属国。不过天高皇帝远，来国君主也没把周天子的话当回事儿，而是天天盘算着啊，趁姜子牙远道而来、立足未稳，给他来个突然袭击，好扩大自个的地盘。不过他们哪里知道，对面可是姜太公啊！就算没有杨戬、哪吒、雷震子这一帮猛男助战，来过人说实话也够呛打的赢。刚才说了哈、啊，东夷人善用弓箭，再配合鲁冲山区和半岛丘陵地带的地貌特征，使得他们在自个儿那一亩三分地里很是彪悍、嗯。当年商王帝辛，也就是纣王啊，数次讨伐也没把他们怎么着，只是名义上臣服而已。而到了姜太公这儿，姜太公狠呐。嗯啊、军队刚刚参加了灭商之战，使用的是战车冲锋、步兵协同的战术，就有点类似于现在的布坦联合作战。据史书载啊，当时双方交战的位置呢是在滋水河畔，地形开阔平坦，利于齐军发挥优势。战斗一打响，来人的弓箭啊，对着有严密防护的战车伤害不大，可是战车冲进人堆里，那就跟打保龄球一样啊，一撞一大片啊，咣咣咣。可怜这伙山东大汉以血肉之躯硬刚对方的装甲车辆，很快就死伤惨重，败退而去。不过退是退了，并没有走多远，而是继续保持着强大的军事压力。而姜子牙心里也清楚啊，自个儿的部队呢远道而来，强打精神干了一架，虽说是胜了，可是也是强弩之末。对方此时撤进了山区，齐军的战车在那里是行动不便。而且人家现在是居高临下，不光能射箭，还能用大石头砸啊！真要冲进去，估计也没好。另外呢，山东半岛的硬茬子还不止来过一个，在今天日照地区有古举国，同样很猛。像在清代有一个学者叫顾栋高，在《春秋大事表》中就写道：“举莒虽小国，东夷之雄者也。”其为患不减于荆楚吴，这让中原来的姜子牙也是蛮头疼的啊！人家和来国其实是属于同宗，平时见了面呢可能会掐，但是外人来了立马同仇敌忾。此时姜太公觉得硬拼肯定不行，于是呢，齐侯姜尚就采取了相对平缓的方式应对，一方面把都城向西迁移，避开冲突前沿。另一方面，对境内百姓开始教化，提升国力。等自个的拳头硬了，胳膊粗了，才慢慢的收拾这些找他的邻居。就这样，齐国在姜太公的领导下，很快进入了上升轨道。从一个蛮荒落后的小国，向地方豪强迈进。齐国治理的是蒸蒸日上。那中央这也不能落下啊！姜太公最后呢，是奉命前往镐京，做周朝中央政权的太师。辅佐周成王姬诵、周康王姬昭，并平定了殷商旧贵族管叔、蔡叔、霍叔发起的三监之乱，为周王室的安定再次立下汗马功劳。到周康王六年的时候，姜子牙是卒于周首都镐京，结束了自个儿传奇的一生，享年咳咳吓我一大跳啊，一百三十九岁。那作为那个时代的第一人啊，姜子牙留给后世人们太多的遗产了，被尊为百家之祖。我国思想流派第一次百家争鸣时的春秋时期，各家都直接或间接的把姜太公当成自个流派的始祖。好，那姜太公的故事就暂时告一段落，我们下次呢再聊一聊被孔夫子都高度赞扬的一位牛人，他到底是谁呢？下期见。